0: Krabbencocktail lässt grüßen.
1: In der Pfanne angebratene Meeresfrüchte.
0: Aber die meisten Menschen ist das offensichtlich egal, sonst wären wir nicht irgendwie 98% nicht vegan in unserer Gesellschaft.
1: Wir machen es im großen Stil, also leiden die Tiere noch mehr.
0: Wie lange kaufst du auf einer Garnele?
1: Ich habe auch Schnecken gegessen früher.
0: Also Entschuldigung, wer isst Schnecken ohne Prestigegedanken?
1: Da denkt jemand, dass er nachhaltig ist oder proteinreich sich ernährt. Es gibt über 30.000 essbare Pflanzen und dann kommt der Mensch mit seinem Überheblichkeitskomplex um die Ecke und nennt die Lebewesen, die im Ozean wohnen, Meeresfrüchte. Das ist krank. Irgendwie ist das krank. Diesem Thema wollen wir uns heute widmen, weil die Meeresfrüchte gar keine Früchte sind. Mhm. Und ja, wir wollen ein bisschen Licht in die Dunkelheit der Ozeane bringen.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so, weil dieser Name alleine schon suggeriert, dass es einfach ja, wie eine Frucht ist, die kein zentrales Nervensystem hat, die man mhm. einfach abpflücken kann und essen kann, die auch noch gesund ist und ähm, da steckt viel zu viel in diesem Wort drin, was einfach nicht zutrifft auf die Realität. Ganz genau. Wir schauen heute genau hin und heißen dich erstmal herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund. Der Podcast. Sein Name ist Fabi. Und
1: sie heißt Juju und ist wieder mit bei der Introduction mit dabei. Ich bin ja, Mal. Stimmt.
0: Und wir freuen uns total, dass du heute eingeschaltet hast, besonders weil dieses Thema super, super wichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Die heutige super wichtige Episode wird euch präsentiert von Coro. Yes. Das ist nämlich euer Online-Drogerie-Shop des Vertrauens. Also unser und wir hoffen, es wird dann auch eurer, <lacht> weil wir eine ganz warme Empfehlung aussprechen. Mm. Und sie bieten super viele Großpakete an, zum Beispiel Cashews im ein Kilo Paket? Ja, Bruchcashew. Bruchcashew, Sonnenblumenkerne, zwei Kilo, also alles was eine Familie braucht, was aber auch in einem Single-Haushalt gut aufgehoben ja, ist. Ja, das hält sich doch alles das hält ewig. sich. Also solche Bohnen
0: halten sich einfach 30 Jahre und die dann irgendwie in so 500-Gramm-Packungen zu holen, ist totaler Quatsch. Da holt man sich diese großen Einwegläser, packt die da rein und ist einfach eine richtig schöne Möglichkeit, sich ganz bequem von zu Hause online durchzustöbern. Chorum gibt es mittlerweile auch in einigen ähm, Supermärkten, ja. diese leckeren Proteinregel zum Beispiel. Ähm, aber da gibt es einfach eine ganz große Auswahl, vor allem auch an Produkten, die man im Supermarkt gar nicht finden würde. Also zum Beispiel Pistazienmus was wir so unfassbar lieben, oh. kriegst du einfach nicht im normalen Supermarkt. Und da kann man wirklich ähm, ja, staunen, was da für ein permanent erweitertes Sortiment vorzufinden ist. Und wir freuen uns, unsere Kooperation wieder aufleben zu lassen, weil wir yes. eh ständig bei denen bestellen. Und mit Vegan Gesund bekommst du jetzt wieder 5% auf deine gesamte Bestellung bei Koro. Und wir sind gespannt, wie ihr das annehmt und mhm. ähm, ob ihr auch mal vorbeischaut. Viel auf Spaß beim Shoppen. Lasst es euch schmecken. Also hier wird bald ein anderer Wind wehen, das sagen wir euch mal ganz ehrlich. Mhm. Ja, es wird es weiterhin jeden Sonntag geben und ja, es wird einfach nur immer besser werden. Heute gibt es den ersten kleinen Vorgeschmack. Ab dem kommenden Jahr wird es immer, immer häufiger sehr, sehr besonders gut und ausführlich recherchierte Episoden geben. Das ist uns ein großes, großes Anliegen, wirklich ähm, ja, gründlich zu recherchieren, gewissenhaft zu recherchieren, ähm, echte Quellenangaben mitgeben zu können, sodass wir einfach ja, alles Hand und Fuß hat, was wir hier erzählen. Mhm. Das ist etwas, was enorm viel Zeit braucht, diese ausführliche Recherche und etwas, was wir oftmals alleine nicht stemmen konnten, weil ihr wisst, wir haben sehr viele Kanäle, wir haben sehr viel zu tun und ähm, ja, das wäre in diesem Ausmaße nicht möglich gewesen, aber wir kamen auf die clevere Idee, bei Instagram nachzufragen, ob nicht vielleicht die ein oder andere Praktikantin sich dafür interessieren würde, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die sie eh selber interessiert und wo sie uns helfen kann in der Recherche, sodass wir ähm, ja, einfach in Zukunft noch besser recherchierte Sachen hier erzählen können. Später auch auf YouTube, aber erstmal mhm. bleiben wir beim Podcast. Und heute machen wir den Start mit der Recherche von der lieben Camilla.
1: Yeah, vielen Dank.
0: Das ist ihre allererste Recherche und natürlich haben wir da auch noch selber was dazu zu sagen, aber sie, ihr liegt besonders, weil sie momentan auf Mallorca arbeitet, das Thema Meeresfrüchte ganz besonders am Herzen mhm. und wir freuen uns extrem, heute da mal ein bisschen tiefer zu gehen, denn da gibt es wirklich Klärungsbedarf.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für den Support. Liebe geht sowas von raus.
0: Ach so, noch etwas. Passend zu diesem Meeresfrüchte-Podcast gibt es auf unserer Internetseite, grund.de in unserem Blog, nicht den Food-Blog, sondern den normalen Blog, auch ein Artikel, der passend zugeschrieben wurde, auch von der lieben Camilla und dort findet ihr auch alle Quellenangaben für diese ganzen Inhalte, die wir hier teilen, damit ihr auch nochmal selber nachrecherchieren könnt, wenn euch das näher interessiert. Also schaut da gerne mal vorbei und wir hoffen, dass dieser neue Service euch gefällt. Hand aufs Herz, Fabi, wie viel Meeresfrüchte hast du gegessen, bevor du vegan wurdest?
1: Boah, direkt so, ja?
0: Ja, erzähl mal. <lacht> also,
1: ich habe da eine schöne Geschichte und zwar hatte ich eine kleine Meeresfruchtphase in meinem Leben. Mhm. Ähm, das sah dann so aus, dass in der Pizzeria meiner Familie, wie auch einen, ähm, also da gab es Nudeln, Pizza und Salate, oder gibt es immer noch? Und da gibt es auch die Nummer 16, das ist der Meeresfrüchte-Salat. Und das waren Salat, Tomaten, Gurken, Thunfisch und in der Pfanne angebratene Meeresfrüchte. Mhm. Die waren gefroren. Mhm. Da war alles drin, da waren so, äh, da war alles drin, ich spare die Details.
0: Mhm. Aber wir können ja gleich mal sagen, was zu den sogenannten Meeresfrüchten gehört. Und ja. zwar Schrimps, Schalentiere, Muscheln, Schnecken, Oktopus, Kalamari und Tintenfische.
1: Ja, das war auch da ungefähr alles drin. Mm. Und das wurde halt dann scharf angebraten mit Knoblauch und so in der Pfanne. Und dann hat das auch einfach wenig Eigengeschmack gehabt. Also so sozusagen wie Fleisch. Ne? Fleisch, Wenn du Fleisch einfach so isst, schmeckt das ja nicht, wenn du das nicht würzt. Mm. So war es auch mit den Meeresfrüchten damals. Und ja, das habe ich bestimmt, lass mich nicht lügen, vier bis fünfmal die Woche gegessen, oh, so ein Salat. Oh, wow. Mhm, genau, weil der mit einfach… Mayonnaise,
0: oder? Mit… <lacht> <lacht> ich erinnere mit, mich daran, Mit das French Dressing, genau. Ja. Das ist ja, hat der das so Mayonnaise-Anteil. Ja.
1: Mhm. Genau, also mit Essigöl drüber und dann noch French und dann noch Brötchen mit Kräuterbutter. Das war halt mein Ding. Das war auf jeden Fall mein Ding und das habe ich ja schon 15 bis 20 Mal im Monat gegessen. Ja.
0: Krass, so heftig, Salat. heftig.
1: Ja, und da hatte ich noch keine Ahnung von, ne, Protein und so, was man da jetzt irgendwie rein interpretieren mhm. könnte. Wow, da denkt jemand, dass er nachhaltig ist oder proteinreich sich ernährt.
0: es ja. war einfach nur lecker. Es war einfach nur lecker. Ja, aber so hast du dich ja sowieso ernährt, bevor mhm. du vegan wurdest, ne? Extrem, ja. Es musst einfach nur lecker sein und satt machen.
1: Ganz genau. Hauptsache viel. Oh Mann. Ja, Meerestiere werden grundsätzlich unterschieden in Meeresfrüchte, wie wir sie gerade aufgezählt haben, und Krustentiere, was zum Beispiel Hummer, Königskrabben, mm. Kaisergranaten, Taschenkrebs, Riesenkrevetten oder Langusten sind. Was sie natürlich alle gemeinsam haben, ist, dass sie empfindungsfähige Wirbeltiere sind und somit Individuen und somit nicht auf dem Teller landen sollten.
0: Genau, es ist ja auch alles ganz schön verwirrend und es ist ja auch ein, ein Ort, an dem wir uns nicht aufhalten. Ne? Dieses Meer mhm. es ist es uns so fern und es lässt sich so viel schwerer da reinversetzen als in einen Schweinestall zum Beispiel. Und selbst das fällt uns ja offensichtlich schon noch sehr, sehr schwer. Also mhm. man kann auf jeden Fall sagen, dass diese Meeresfrüchte, für die wir vielleicht einen neuen Begriff finden sollten.
1: Ja, Meerestiere vielleicht?
0: Ja, vielleicht. Okay. Ähm, da steckt zumindest drin, dass da wahrscheinlich eine Empfindung äh, vorhanden ist und sie irgendwie Leid empfinden und leben wollen. Genau. Ähm, Genau, das, das sind also alle Organismen sozusagen aus dem Meer mit rein. Fische sind also eine Art Meeresfrüchte, aber nicht alle Meeresfrüchte sind Fische. Also je nachdem auch, ob sie eben eine Wirbelsäule haben oder nicht. Lang oder kurz auf jeden Fall kann man zusammenfassen, dass auch einfach die Tiere, zu denen viele Menschen noch weniger Empfindungen ähm, den zuschreiben als die Fische, mhm. dass die eben auch ein Schmerzempfinden haben und auf jeden Fall leben wollen und nicht getötet gehören, aus ethischer Sicht. Es ist ja sogar so, dass laut dem Leitsatz des deutschen LMB die VerbraucherInnen eben geschützt werden müssen und nicht eben durch diese falsche Bezeichnung ja in die Irre geführt werden und davon ausgehen, dass es einfach niedrige Tiere sind oder kein Empfinden haben. Also eigentlich ist es moralisch und äh, ethisch einfach überhaupt nicht mehr vertretbar und dennoch ist es ein ganz, ganz gängiger Begriff. Ich bin gespannt, wann sich das vielleicht mal ändert. Irgendwann wurde ja auch zum Beispiel die sogenannte Zigeunersauce verboten, weil es einfach mhm. nicht mehr klar geht, das so zu nennen. Das geht gar nicht. Ja. Äh, das ist jetzt irgendwie Paprikasoße oder so, keine Ahnung. Ähm, und bis das dann auch mal angepasst wird, vergeht wahrscheinlich noch viele Jahre, aber das wäre absolut angebracht, weil man sieht ja, dass es möglich ist, solche Namensnennungen ja. zu verändern.
1: Ja, und Meeresfrüchte ist ja auch biologisch falsch, also unabhängig davon, dass es ethisch ja. überhaupt nicht vertretbar ist, ist es halt falsch, es sind keine Früchte. Nein, es sind Tiere. Ganz genau, es ist einfach falsch, Es ist so krass.
0: Das Verrückte ist, dass wenn wir uns weltweit alle Tierarten anschauen, dass 99,99 Prozent ,99 zu den wirbellosen Tieren gehören
1: mhm. und
0: trotzdem wurde die Empfindungsfähigkeit äh, super, super wenig untersucht im Vergleich zu den Wirbeltieren. Das scheint irgendwie einfach interessanter zu sein.
1: Komische Zahl, das heißt die ganze Forschung geht in die Tiere, die wir kennen, also in die bekannten Tiere, in die Nutztiere, in Hunde, Kühe, Schweine. Oder was? Ja
0: klar, in die Nutztiere, in die Haustiere, bestimmt mhm. auch in die interessanten und schützenswerten Wildtiere. Okay. Aber wie viel Leid jetzt ein Regenwurm empfindet oder eben mhm. eine Languste oder eine, eine Krabbe, äh, so, da, da wird einfach viel, viel weniger geforscht, Verstehe, weil ja. es einfach nicht so interessiert offensichtlich.
1: Heftig. Mhm. Aber es gibt natürlich Informationen, die schon am Start ja, sind, zum Beispiel, zum dass Insekten, Schnecken, Spinnen und Krebstiere Schmerzen empfinden können mhm. und definitiv ein Bewusstsein haben, das ist erforscht und das ist unabhängig davon, ob ihre Gehirnstrukturen denen der Wirbeltiere ähneln oder nicht.
0: Ja, voll krass. Ich meine, wenn wir mal nur an den Oktopus zum Beispiel denken, heftiges Tier mit seinen Was war das? Äh, acht Gehirnen und fünf mhm. Herzen oder so, keine Ahnung. Bin ich bin nicht fest, aber äh, das sind ja eine der intelligentesten Tiere überhaupt, wenn man überhaupt Intelligenz auf diesem Niveau überhaupt miteinander vergleichen kann. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein anderer Punkt. Aber das alleine zeigt ja einfach, dass wirbellose Tiere natürlich auch Schmerzen empfinden können und ein Bewusstsein haben, offensichtlich auch dafür, dass eben was wehtut. Und das heißt, äh, oh Gott, ich kann denke, wie viele Schnecken ich im kind, als Kind aus Versehen kaputt getreten habe. Mhm. Also wirklich aus Versehen, aber wenn es halt regnet ne, und der Garten voll ist mit Schnecken und man ja. durch die Gegend läuft und auf einmal knack, knack, knack. Oh, und jetzt weiß ich, dass es denen wirklich richtig so wehtat.
1: Ich habe auch Schnecken gegessen mhm.
0: früher. Ach komm, jetzt hör doch mal auf. Mhm. Was bewahren die? <lacht> Ich hoffe, ihr haltet das gut aus. Und zwar hier. die
1: Achat-Schnecken, glaube ich. Die sind schwarz. Und Diese die, ganz großen? Nee, die sind klein. Die sind klein. Boah. Die sind so daumengroß ungefähr.
0: Ist Das so sowas Afrikanisches? Oder warum? Nein, warum? Keine Ahnung.
1: Ähm, also, ich habe es an zweierlei Orten gegessen: einmal auch in der Pizzeria, weil wir es da auch angeboten haben. Da kommen sie aus der Dose und werden einfach in Tomatensauce scharf angebraten. Und dann gibt es Schnecken in Tomatensauce.
0: Hm, äh, mit ähm, der, der. Nee, Hülle.
1: ohne. Ohne Hülle, also nur das Innere. Mhm. Mhm. Oh, Juju ist kurz vor oh. Zusammenklappen. Ja, und ich
0: bin schon nicht die Einzige.
1: Und ja, es ist die Realität, also was, ja. was soll ich sagen, ja, ich habe es ja. mal gemacht und Menschen haben das getan ja. und Menschen tun ja. das. Und dann noch in einem Restaurant in Köln, ich habe ja zehn Jahre in Köln gewohnt und dann mhm. waren wir immer in so einem Fischrestaurant und da war dann ganz außergewöhnlich, wir haben gerade frische Schnecken da, ja. Und dann habe ich die halt gegessen. Ich weiß nicht, was, mich, was da los war. Ja. Ich weiß, dass es mh, geknüpft war an so ein leichtes Prestigeding.
0: Also, Entschuldigung, wer isst Schnecken ohne Prestige-Gedanken? Das
1: weiß ich auf jeden Fall noch. Jetzt auch. Vor allem, wenn ich jetzt. Oh so ja, gönne
0: ich mir. Schaut her. Hört, hört. Der im, Fabi isst Schnecken.
1: Mh, genauso wie Austern. Den habe ich auch immer gegessen.
0: Ja.
1: Katastrophal alles. Ja, genau. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum ich es gegessen habe, weil. Ich weiß noch, dass es nicht irgendwie sonderlich, wow, das schmeckt ja jetzt so lecker. Mhm. Das war es nicht, hundertprozentig. Ja,
0: wahrscheinlich auch Salz und Zitrone, sonst ist das dran, mhm. dass es dann irgendwie, ne? Genau. Naja, okay, krass. Kleiner äh, das Exkurs. Das heißt, du hast da ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Nachgewiesen ist auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal bei den Krebstieren kurz bleiben, dass sie eben Angst ähm, empfinden, Schmerz fühlen und sich auch an diesen erinnern können. Mhm. Außerdem haben sie Gefühle, Emotionen, ein vermutlich einfaches Denken und Schmerz empfinden. Heftig. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass egal, ob jetzt äh, Steak oder Ei oder äh, Meeresfrüchte, dass es auch extrem und hoch unethisch ist, diese zu Meerestiere. essen. Meerestiere.
1: Was halt krass ist, diese Tiere werden aus dem Wasser geholt und ersticken dann. Also was sollen sie sonst machen? Sie leben hm. unter Wasser. Und entweder sie sterben daran oder sie werden zerquetscht aufgrund des Drucks, der herrscht. Ähm, in diesen riesigen Netzen. In diesen ne? Netzen, Boah, genau. Diese oder, halt, oder halt auf dem Weg nach oben, wo sie hochgezogen werden. Da bei dem Druckunterschied, mm. daran sterben sie. Oder sie schaffen es bis ins Restaurant und werden dann lebendig ins Wasser geworfen. Also, das sind alles Zustände, Wahnsinn. die so makaber sind und so, sorry, aber hängen geblieben, nicht hängen geblieben, Entschuldigung, hinterwäldlerisch und so
0: unachtsam,
1: altmodisch, hm. dass mich das total erschreckt, dass es immer noch äh, auf diese brutale und schmerzhafte Weise weiterhin konsumiert wird. Schockt ja. mich total.
0: Ja. ja, da haben wir auch mal in unserem Online-Kurs einfach gemeinsam vegan drüber gesprochen. Es ja. gibt ja teilweise auch diese riesigen Schleppnetze, die so groß sind, dass man ganz Notre-Dame damit einfangen könnte, sozusagen, die auf dem Boden geschliffen werden und was da alles an Beifang auch entsteht, dazu kommen wir gleich, aber es ist ähm, ja, auf jeden Fall jetzt schon sehr bedrückend, das Thema. Aber trotzdem ist es so wichtig, dass wir uns das geben und dass wir dazuhören und uns darüber informieren, weil einfach, finde ich, darüber viel zu wenig gesprochen wird, auch eben in der veganen Szene und je mehr wir darüber wissen, desto besser können wir eben auch aufklären und ähm, ja, diese Tiere schützen durch Bildung. Und natürlich gibt es ganz viele Menschen, die einfach aus gesundheitlichen Gründen, ähm, ja, Meerestiere essen und auch ich habe dazu gezählt, auf jeden Fall, weil mir früher immer gesagt wurde, mein Papa hat immer gesagt, ich glaube einmal oder zweimal die Woche Fisch essen, gerade ihr Frauen mit euren Schilddrüsen natürlich auch, also wir haben alle Schilddrüsen, mhm. aber wir haben wohl einen höheren Jodbedarf etc. Ähm, deswegen hatte ich das immer so ein bisschen im Kopf, dass ich so ein paar Mal auch irgendwie die Woche oder äh, wenigstens einmal die Woche Fisch einbauen muss. Ähm, das habe ich dann damals immer gemacht mit Kalamari, schön mit frittierten ne, in den Ofen gesteckt, also auch nicht das gesündeste mit diesen ganzen Transfetten da dran und diesem Panade da. Mhm. Aber das habe ich immer sehr, sehr gerne irgendwie zum Salat gegessen. Manchmal auch Garnelen, glaube ich. Aber mehr, eigentlich nicht. Also, Fisch halt manchmal, ne? So, gefrorene. Pangasius-Filet. Ja, solche Sachen, genau. Einfach. Mm. Oder, oder Schlemmerfilet, fand ich auch Ach so Hast du auch lecker. diese
1: Büchsen gegessen? Diese, diese flachen. Oh Gott, In ähm, dieser Soße, so also Hering, als Hering oder kind, sowas?
0: Also, Hering. Ja, ich glaube, so Heringsfilet. Das war das in so weißer Soße? Ich glaube, ja. Ich, als ganz heißes Kind habe ich auch Rollmops geliebt.
1: Ui, das habe ich noch nie gegessen. <lacht>
0: ähm, oder in dieser, roten, ja, in dieser roten Soße oder in dieser weißen Soße irgendwas, mhm. Alba, das sind so Kindheitserinnerungen. Da ging es auch wirklich so um den gesundheitlichen Aspekt, weil man einfach verdammt nochmal, warum hat man nicht gewusst, was, also ach, puh, ja. ganz ruhig bleiben. Alle Nährstoffe, die in den Tieren enthalten sind, können wir auch auf pflanzliche Basis ganz friedlich so ja. zu uns nehmen. Ganz das genau. habe ich damals nicht gewusst, das heißt, ich habe Fisch immer wieder konsumiert. Ähm, auch Fischstäbchen und sonst was als Kind, weil es eben vermeintlich gesund war. War es ja auch. Also natürlich, bevor ich äh, das nicht mit fleißigem Pendant mache, aus gesundheitlicher Sicht war es gut, dass ich es gemacht habe. Sicherlich auch zu wenig. Aber wir kommen gleich dazu, warum es dann vielleicht doch nicht gesundheitlich ge so gut war. Weil es geht ja eben nicht nur um den Nährstoff, sondern eben auch andere Sachen auf.
1: Genau. Und natürlich wollen wir nicht abstreiten. Meerestiere sind fettarm, eiweißreich und enthalten wichtiges Jod sowie Vitamin A und D. Aber das sind halt Nährstoffe, die in den Tieren sind und die man mit einer pflanzlichen Ernährung auch abdecken kann. Es ist nicht die exklusive und einzige Möglichkeit, an ja. diesen Nährstoff ranzukommen.
0: Ja. Absolut, auch Omega-3 zum Beispiel ist ja immer wieder so ein ähm, Argument dafür, dass viel Fisch konsumiert wird. Und ähm, man darf aber eben nicht vergessen, hat gerade schon erwähnt, dass eben natürlich auch negative Folgen mitkommen können. Denn mhm. ähm, natürlich leben die Meere, äh, die Meerestiere im Meer und nehmen natürlich alles auf. Also nicht nur die tollen Mikroalgen, die so wunderbares Omega-3 äh, oder Jod ähm, anreichern in diesem, in diesem Meerestier, sondern eben auch ja die schlechten Stoffe, die da rumschwimmen. Und es ist nun nicht gerade so, als wären unsere, unsere Weltmeere irgendwie besonders sauber. Ja. Da kann es eben ganz schnell passieren, dass einfach Schwermetalle wie Blei, Cadmium oder das hochgiftige Quecksilber einfach durch die Mikroalgen oder durch das direkte Trinken dieses Wassers sozusagen in die Fische gelangen und sich natürlich auch anreichern. Ich habe mal gelesen, dass der ähm, ich glaube, es war sogar Leonardo DiCaprio oder so, mhm. hat glaube ich mal eine ähm, Schwermetallvergiftung gehabt. Eine richtig, richtig schlimme, also die so wohl sehr grenzwertig war ähm, im Krankenhaus. So Ach nee, es war ähm, wie heißt der? We love to entertain you. yes Robbie Williams? Well, Robbie Williams, genau. Okay. Ähm, der war im Krankenhaus, weil er fast gestorben ist an einer Schwermetallvergiftung, Wie? weil er so eine Fischdiät gemacht hat und ganz viel Fisch gegessen hat Ach und so. dann einfach so viel Schwermetall im Körper hatte, dass es ihm fast das Leben gekostet hätte. Also das ist einfach, verdammt nochmal, kein Witz. Ja. Ähm, und kann man hier auch mal sagen, also was wie Jod, Vitamin D und Omega 3 supplementieren wir ja auch. Yep. Also vieles kann man durch die ausgewogene vegane Ernährung sehr, sehr gut abdecken. Aber bei diesen drei Punkten ähm, ist es ja in Deutschland mit unserer Ernährungsweise, auch mit den Böden und den, dem, was eben sozusagen der Boden und die Nahrung so hergibt, einfach nicht möglich, das adäquat ähm, aufzunehmen. Da habe ich jetzt auch gerade erst wieder auf Instagram eine Nachricht bekommen, wie man sich dann sicher sein kann, dass das die richtige Menge ist, die man da an Supplements aufnimmt. Das geht natürlich auch nur mit einem Test, das hundertprozentig zu wissen. Mhm. Ähm, aber ganz klar ist, bevor du nichts machst, äh, das zu supplementieren in der Menge, die draufsteht, ist auf jeden Fall schon mal besser, als gar nichts zu machen. Das soll keine Entschuldigung sein, sich nicht zu testen, aber ja auch b Beispiel B12, also wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst und kein B12 nimmst, dann wirst du de facto einen Mangel aufweisen mit der Zeit und da die Mindestmenge, also diese empfohlene Menge zu sich zu nehmen, ist schon mal tausendmal besser, als es einfach zu ignorieren und zu sagen, vielleicht mache ich es falsch, ich mache es mal lieber gar nicht. Das ist auf jeden Fall falsch. So, also schon mal zu supplementieren ist super, super wichtig. Wir machen das ja mit Inno Nature, mit diesen natürlichen veganen ähm, Supplements, mit vegan, gesund, 10, bekommt ihr auch 10% Rabatt auf diese Produkte. Und ähm, ja, das kann man auf jeden Fall ganz ohne Fisch und Tierleid auch so über die Bühne kriegen. Auf jeden Fall. Voll wichtig. Den Link zu InnoNature und den Rabattcode findet ihr auf jeden Fall auch nochmal in der Beschreibung. Und wenn ihr da euch Fragen zu habt, dann schreibt uns gerne an. Die Sorge um Nährstoffe sollte echt nicht der Grund sein, weiterhin Meerestiere zu konsumieren.
1: Ja, Schwermetalle sind auf jeden Fall allgegenwärtig. Sie gelangen unter anderem in die Umwelt durch bestimmte industrielle Verfahren, durch den Autoverkehr. Sie gelangen von dort über die angebauten Pflanzen oder über das Fleisch von Weidetieren mhm. in die Lebensmittel und ja, die Konzentration von bestimmten Schwermetallen in Pflanzen oder Organen von sogenannten Nutztieren sind dadurch logischerweise unter Umständen sehr hoch und sie können nicht abgebaut werden und ja. gelangen dann natürlich wieder zurück in den Boden, also in die Böden, in die Erde, zurück zur Mutter Natur.
0: Okay, ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer reinnörden, weil es einfach so, so wichtig ist, Do dass it. wir diese, diese ganze Schwermetallbelastung einfach vermeiden. Und wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja auch ähm, ja, Schwermetalle, die an, durch Nahrung, die am Land angebaut wurde, äh, aufgenommen wird. Aber einfach im Meer ist es ganz besonders hoch, die Gefahr. Und es wird einfach durch den Darmtrakt resorbiert und dann auch zum Beispiel bei Schwangeren ganz, ganz großes Thema, weil es einfach durch die Blut durch die blut hirn ähm, und auch durch die Plazenta-Schranke ähm, ins Gehirn gelangen kann und sich im Rückenmark und Gehirn anlagern kann Ui. und so eben auch das Neugeborene schon extrem beschädigen kann, genauso wie eben natürlich auch die Schwangere. Also das gilt eben für alle Altersgruppen, dass es extrem gefährlich ist, logischerweise wie Schwermetalle schon sagt das Wort. Das sind einfach Stoffe, die sich letztendlich aufs zentrale Nervensystem ähm, auswirken und das kann natürlich dann Entwicklungs- und Verhaltungsstörungen kommen, zu Missempfinden in der Haut, zu Gangunsicherheit, zu Sprach- und Hörstörungen und auch zu Gesichtsfeldeinschränkungen, also dass man das nicht mehr richtig ansteuern kann oder es taub wird. Ähm, das sind einfach alles ja, Auswirkungen, wie sich das zeigen kann und dass das natürlich enorme Schäden im Körper hervorruft, die man auch ja, teilweise nicht wieder reversibel behandeln kann. Ähm, das alleine schon ist doch ein Grund, die Finger davon wegzulassen. Also Fisch schön und gut, äh, Bio-Fisch tralala, aber sorry, das ist doch wohl allen Grund, das nicht zu sich zu nehmen Oder muss man überhaupt nicht groß über Ethik sprechen, kann man natürlich immer gerne, finde ich auch super, aber die meisten Menschen ist das offensichtlich egal, sonst wären wir nicht irgendwie 98 Prozent nicht vegan in unserer Gesellschaft, mhm. ähm, aber das ist doch wohl ein Argument, was überall zieht, also das kann man sich wirklich gut merken, dass man, wenn man darüber mal sprechen möchte, inspirieren möchte, dass man sich diese Sachen eben ähm, ja einmal zu, zu Herzen führt, nee, zum wie heißt Zu Gemüt? Zu Gemüt führt und das einfach ähm, ja, darauf Menschen hinweist, sodass sie vielleicht da den Appetit automatisch verlieren, weil das ist wirklich auch übrigens für die Fische und für die Meerestiere, aber auch für uns einfach gefährlich.
1: Ja und trotzdem werden jährlich schätzungsweise 1,1 Millionen Tonnen Fisch und Krebs und Weichtiere verzehrt in Deutschland. Mm -hmm. Was Wahnsinn ist. Die Dunkelzahl will ich gar nicht erst wissen, wie, Zahl, wie hoch die Zahl wirklich ist. Mhm. Die Menschen essen immer mehr Fisch, die Nachfrage steigt und es geht so weit, dass ja der Fisch in Unterwasserfarmen gezüchtet werden muss und da kommt wieder der Kapitalismus und sorgt dafür, wir machen es im großen Stil, ja. also leiden die Tiere noch mehr. Dass es jetzt ein bisschen äh, unangenehm wird, ist vollkommen klar oder ja. sollte jedem klar sein. Ja.
0: Voll. Weil diese Aquakulturen sind natürlich einfach nur wie so ein Massentier, ähm, ja wie so diese Schweinehochhäuser oder sonst was, die es gibt, um ja. einfach viele Tiere auf kleinen Raum so kontrolliert wie möglich halten zu können. Und wie du schon sagst, das wird einfach in Tonnen, Fisch wird und Meerestiere werden in Tonnen angegeben. Ja. Jeder einzelne Fisch, jedes einzelne Meerestier hat den Drang zu leben, hat ein Schmerzempfinden, hat das Recht zu leben und die werden einfach… In Tonnen gemessen. Ich finde das so, so krass. Ja. Ähm, das alleine ist, ach ja, sehr unethisch.
1: Ja, sehr. Es ist auf jeden Fall der am schnellsten wachsende Zweig der globalen Ernährungswirtschaft.
0: Wahnsinn. Ding, ding. Total mhm.
1: schockierend. Und es werden 50 Millionen Tonnen Fisch- und Meeresfrüchte in Süßwasser- und Meereszuchten erzeugt. 50 Millionen Tonnen.
0: Ja, nur in diesen Aquakulturen.
1: Heftiger Film. Und diese Zahl bezieht sich auf den Globus und nicht nur auf Deutschland.
0: Dass Aquakultur also Massentierhaltung ist und das noch nie ökologisch war, irgendwie viele Tiere auf kleinem äh, Haufen oder kleinem Gewässer in dem Fall zu halten, mhm. ist ja logisch. Und dass sich da Chemikalien, Nahrungsreste, Fischkot, Antibiotika und zu Hauf sammeln und dann einfach auch in die Flüsse und in die Meere gelangen und auch die Tiere selbst krank machen können, das ist ja ganz, ganz klar. Also einfach auch eine riesige Umweltsauerei. Und dass natürlich Fische und äh, Meerestiere je nach Art bestimmte Bedingungen brauchen, ähm, ist auch klar und das führt eben dazu, dass riesige Flächen an den Küstenregionen von tropischen und südtropischen Ländern ähm, gerodet werden, dass Mangrovenwälder gerodet werden, dass große äh, Becken aufgebaut werden mhm. und das alles nur für den kurzen Moment des Genusses.
1: Manchmal fünf Minuten.
0: Ja, ja, oder wenn man jetzt von den Individuen spricht, wie lange kaufst du auf einer Garnele?
1: Ach so, okay, ein paar Sekunden. Ja,
0: Zack, für ein wow. ganzes Leben und dieser ganze Aufwand.
1: Ja, auf den Philippinen wurden für die Errichtung von Schrimpzuchten zwei Drittel der Mangrovenwälder eiskalt abgeholzt. Wahnsinn. Erschreckend.
0: Das sind einfach seit 1980 3,6 Millionen Hektar Mangrovenwälder, unwiderruflich ähm, abgeholzt, einfach ja. nur für diese Schrimpszucht. Das ist unfassbar Krabbencocktail lässt grüßen. Ich meine jetzt nicht dich damit, aber das ist halt, es klingt so nett und süß, aber was mhm. da alles dahinter steckt, neben diesem Tierleid. Ja, es ist Wahnsinn. Natürlich kann man sich denken, dass diese Meerestiere auch bestimmte Temperaturen benötigen, die oft auch einfach ähm, ja mit hohen Energie. Verbrauch einhergehen, wenn sie künstlich hergestellt werden müssen. Natürlich braucht man extrem viel Wasser, um Meerestiere zu halten und zudem, und das finde ich extrem makaber, werden sie oft noch zugefüttert, einfach durch Fischereien mit äh, Wildbeständen und da kriegen sie einfach Fischmehl oder Fischöl äh, zugefüttert, also essen sie sozusagen selber auf und das ist dann, ja. Äh,
1: Kannibalismus? Ich weiß nicht, ob das bei Tieren auch so
0: heißt. Auf jeden Fall nicht, da würde man jetzt auch schon wieder auf die Finger kriegen von allen, die sein. sagen, nicht zu sehr vermenschlichen das Ganze, ja. wobei ich mich immer sowieso bei dem Punkt frage, also wenn das doch fühlende Lebewesen sind und Tiere sind und wir eigentlich auch Tiere sind und fühlende Lebewesen, mhm. warum soll ich es dann nicht vergleichen miteinander, ja. weil sie vielleicht ein bisschen weniger Schmerz empfinden, vielleicht, eventuell, vielleicht auch mehr, vielleicht ähm, anders fühlen, anders sprechen, ähm, vielleicht kürzere Lebenserwartung haben, aber deswegen behandle ich doch Menschen, die vielleicht auch nicht besonders clever sind oder keine lange Lebenserwartung haben, behandle ich es ja auch nicht so. Also die richtig, Begründung, ja. das nicht miteinander vergleichen zu dürfen, finde ich total falsch und werde mich auch immer gegenstellen, weil ich wüsste nicht, warum man das nicht vergleichen sollte, um es besser verständlich zu machen, um diesen Tieren eine Stimme zu geben und Gehör zu verschaffen, weil ähm, diesen Versuch, diesen Vergleich zu machen, um mehr Empathie auf der Welt zu schaffen, ist so wunderschön und das irgendwie klein zu reden, weil es affig ist, das zu vergleichen, finde ich super verwerflich.
1: Ja, finde ich auch. Und vor allem wäre es auch nur, nur wieder eine Begrifflichkeit. Wir sagen halt Kannibalismus, weil das, das ist, wenn der Mensch einen anderen Mensch ist. Ja. Und wenn das ja, bei Tieren vielleicht anders heißt, dann kann es ja sein, aber jeder weiß ja, was gemeint ist, dass ja, sich doch trotzdem Leute, klar. ich weiß es ja, nicht. Ja, aber es
0: gibt ja auch äh, bei Kühen zum Beispiel, ne, dass sie eben mhm. zwangsgeschwängert werden und, und dann gibt es eben Tierschützerinnen, die das eben Vergewaltigung nennen. Ja, das wäre es bei Menschen, mhm. ähm, dass man das jetzt bei Tieren nicht so nennen darf, weil da ist es ja nur eine Besamung oder eine, ja, ein Besamungsvorgang. Mhm. Ähm, pff, ja. Also klar, wir passen da manchmal auch auf, weil wir eben nicht über diesen Punkt streiten wollen, sondern wirklich über das Tierrecht streiten wollen. Richtig. Deswegen verwenden wir diese Begriffe auch nicht immer. Aber generell würde ich mich immer auf die Seite der, äh, ja, mach doch Vergleiche stellen, wenn es dem Tierschutz dienlich ist und es ist einfach auch vergleichbar. Warum das dann nicht ähm, beim Namen nennen?
1: Ja. Wie seht ihr das? Würdet ihr das einfach aussprechen, wie es ist oder … Ähm, sagt ihr, nee, man braucht ja schon die richtigen Begrifflichkeiten und man sollte den Mensch beim Mensch lassen, sozusagen, und den Tier beim, das Tier beim Tier. Ja. Schreibt uns das gerne, wenn ihr wollt, in die Kommentare bei Spotify, da geht das nämlich oh, neuerdings. Ja, das cool. ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr, könnt ihr uns da auch gerne fünf Sterne geben, wenn euch die Show hier gefällt. <lacht> und
0: ja, bitte. da bin ich
1: super gespannt, was ähm, die Menschen dazu sagen.
0: Ja, bei ähm, Apple Podcast kann man auch bewerten. Da kam auch jetzt länger keine mehr. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit <lacht> mal kurz nehmt. Vielleicht schon länger den Podcast hört und denkt, ja, gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Gut, ja, ja. dann nimm dir doch mal die Zeit und bewerte da, wo du gerade hörst, den Podcast, kannst du jetzt direkt machen mhm. und supportest und gibst uns Rücken für unsere Arbeit hier, das ja. wäre einfach super genial. Voll, danke. Danke.
1: Lass uns über den Import sprechen, Deutschland mhm. ist mal wieder ganz vorne mit dabei, äh, ist nämlich ja. einer der größten Absatzmärkte für Fischprodukte in der EU. Wahnsinn. In Deutschland werden circa 79 Prozent der Fischprodukte importiert, wer hätte das gedacht?
0: Mhm. Ja, äh, Ostsee und äh, Nordsee ist ja schon ganz schön verseucht, da mm. kann man ja auch nichts mehr draus essen, also dass man das einfach von anders herholt, macht dann ja auch Sinn, ne?
1: Ja. 43 Prozent der Einfuhren kommen aus Europa und 57 kommen aus nicht-europäischen Ländern wie Japan, Singapur, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Indien und so
0: weiter. Mm. Wahnsinn.
1: Das stellt uns natürlich alle vor ein großes Problem und zwar gibt es in Deutschland Tierschutzgesetze mhm. und Regeln und DIN-Normen und äh, geregelte Abläufe, ja, die im Ausland einfach A nicht zu kontrollieren sind, b mhm. wahrscheinlich auch denen einfach egal sind sozusagen. Die haben da ganz andere Ansprüche und Herangehensweisen.
0: Ja, da gibt es einfach weniger, also oftmals, natürlich nicht in anderen Ländern, aber vielleicht weniger Tierschutzgesetze, die Aha. auch in Deutschland schon absolut nicht ausreichend sind. Wenn die dann ja. nicht mal, wenn es die nicht mal gibt und die auch nicht eingehalten und auch nicht kontrolliert werden, dann geht es einfach nur noch um den Profit. Dann werden Tiere zu Waren und ab dem Moment ist ja eh mit Tierschutz ähm, völlig vorbei. Also, ja. Ja.
1: Richtig sad. Es gibt auch in Deutschland ein paar Aquakulturen, aber das lohnt sich halt nicht, weil der Import aus dem asiatischen Raum doch profitabler ist, als sie hier in Deutschland zu züchten. Mhm. Crazy.
0: Du hast vorhin so schön gesagt, dass das damals auch, und das finde ich beeindruckend, wie ehrlich du das sagen konntest, ähm, mhm. ich liebe sowieso deine Ehrlichkeit an dir, das ist so unglaublich, das, oh, da könnte ich jetzt ins Schwärmen kommen über dich, aber wir bleiben bei den Meerestieren. Ja. Ähm, Danke. Du hast gesagt, dass das auch ein bisschen Prestige mit reingespielt hat yes. und das ist einfach nur ehrlich und ich glaube, ja auch, dass die wenigsten ähm, äh, Kaviar, haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, oh ja. Fischeier oder ähm, ja, irgendwelche Hummer oder sonst sowas bestellen ohne Prestige Gedanken oder schaut mal her. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen sich so alleine zu Hause ihren Hummer gönnen und es niemandem erzählen, niemanden zeigen, niemanden sagen und einfach nur ganz alleine ihren Hummer essen. Weiß ich nicht. Weiß ähm, ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es ja, so, dass zum Beispiel mittlerweile das Rauchen ähm, in der breiten Gesellschaft als, früher als unfassbar cool, ne alle coolen Cowboys, alle coolen Girls und alle äh, Ladies und so haben geraucht und das war einfach das 9 plus Ultra, um irgendwie cool zu sein, Prestige zu zeigen, hier bin ich. Ähm, so, das ist ja mittlerweile, hat es sich ja sehr gewandelt, sodass es natürlich noch praktiziert wird. Und natürlich ist bestimmt in manchen Kreisen auch irgendwie noch cool, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Das ist dann ja doch schon eher so, dass oft die Menschen eher fast mitleidig anguckt werden. Ach, bist noch nicht losgekommen davon? Was kostet das mittlerweile? Meine Güte. Und es ist einfach nicht mehr richtig cool. Und ich kenne auch immer mehr Menschen, die sich einfach, äh, ja, so fast versteckend verhalten. Also, wo früher so geprahlt wurde und das passiert leider immer noch auch mit Eltern mit ihren Kindern in der Hand, wo Fabian und ich jedes Mal sehr fuchsig werden ähm, und auch was dazu sagen, wenn wir das ja. sehen, äh, die Leute direkt darauf ansprechen, weil das geht einfach gar nicht. Ähm, Sehe ich immer mal wieder Leute, die zum Beispiel kurz vor der Arbeit, habe ich neulich gesehen, kurz vor der Arbeit immer angehalten sind mit dem Fahrrad und dann kurz sich einer wegrauchen und dann weiterfahren die letzten Meter, sodass sie kurz vor der Arbeit auch geraucht haben, aber eben nicht da so rauchend auf dem Fahrrad äh, ankommen, weil es einfach uncool ist. Mhm. Und das wünsche ich mir, ähm, dass es das eben auch mit den ähm, Meerestieren und so passiert, dass man einfach nicht mehr sagt, oh, ich gehe jetzt Austern schlürfen, sondern einfach sagt, ey, ich gehe jetzt richtig, richtig guten Seitan essen, zusammen mit äh, Bohnen und weiß ich was, ähm, ja, sag mal was Leckeres schnell,
1: ähm, Ich bin Tomatensalat, bei Tomatensalat super ja. mit Zwiebeln, hm. <lacht>
0: ähm, dass man einfach anfängt, richtig fancy, leckere, prestigeträchtige, von mir aus ist mir egal, wenn es hilft, äh, Bowls zu essen, und das einfach nicht mehr cool ist, nicht mehr angesehen ist, weil dann, ähm, ja, wird es hoffentlich immer weiter schwinden und wenn man mhm. dann noch sieht, äh, ne, Inflation etc., immer mehr Menschen müssen aufs Portemonnaie achten, dass man einfach sieht, ey, die Bowl ist, kostet halb so viel, ist zehnmal so gesund und ähm, kein Tier leidet und das wünsche ich mir für die Zukunft. Das heißt, je mehr wir dieses Wissen raustragen, je yes. öfter ihr diese Episode vielleicht teilt, vielleicht kennt ihr Leute, die gerne Meeresfrüchte essen und schickt diese Episode raus, je mehr ihr, ähm, auch sozusagen dass das Wissen zu verbreiten, desto uncooler wird es einfach werden, weil ich kann mir ja wenig Uncooleres vorstellen, als nicht vegan zu sein, ehrlich gesagt. Es ist eine Reise, ja, aber ich finde es unfassbar cool, wenn mir jemand sagt, ich bin vegan, weil das zeigt sowas von... Ähm Eierstöcke und Eier. Ja das und auch Achtsamkeit
1: und Achtsamkeit, Bewusstsein. Ja und das ist
0: einfach, das ist einfach das neue cool. So cool, mhm. du bist aware, du kriegst mit, was in deiner Umwelt passiert. Das ist dir nicht egal. Du ja. bist ein Teil dieser Gesellschaft, dieser Menschen, dieser Tiere, dieses Globus. Ähm, wir dürfen hier eine Weile verweilen, aber es ist nicht unsere Erde, es ist auch nicht unsere Tiere und es ist auch unser mhm. ähm, unser Fleisch, wie es immer heißt. Ne? Ja genau. <lacht> mein Fleisch lasse ich mir nicht nehmen. Genau. So. Ähm, ja, je achtsamer man wird, desto cooler ist man in meinen Augen und mhm. ähm, ja, deswegen glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich habe gerade vor allem so ein bisschen demotivierend die Zahl ähm, 98 Prozent gesagt, das tut mir leid, aber wir ja. werden immer mehr und ich bin extrem gespannt, ehrlich gesagt. So, ich glaube, Januar, Februar bringt das Statistische Bundesamt wieder die neuen Zahlen raus mhm. und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sehr der Veganismus wieder gewachsen ist, weil ganz ehrlich, schrumpfen wird er nicht. Schrumpfen
1: wird er nicht, <lacht> nee, also das glaube ich auch nicht und es nee. ist ja ein sogenanntes exponentielles Wachstum. Mhm. Ähm, außerdem kommt der Veganery und feuert sowieso immer alles ja, nach oben das wieder. Stimmt. Das wird schon äh, ziemlich wild. Ich freue mich auch sehr auf das, was kommt. ja.
0: Ja, Und ich freue mich auch auf den 25.11., denn da ist unser mhm. Gemeinschaftstreffen in Potsdam. Ja. Für alle, die sich noch überlegen und hin und her hadern, so langsam solltet ihr den Kurs einfach gemeinsam vegan buchen, sowieso, <lacht> aber auch einfach, um euch noch den Platz zu sichern, weil der ist automatisch mit dabei. Aber wir werden jetzt ähm, in Kürze fix diese Location buchen und da müssen wir sozusagen wissen, wie viele Leute da ähm, wirklich kommen. Deswegen, wenn ihr überlegt, dann macht das doch vielleicht heute. Der Kurs Einfach Gemeinsam Vegan ist deine Einstiegshilfe und deine Informationsquelle für den Veganismus und das Ticket ist eben inklusive. Deswegen äh, schaut doch mal vorbei auf unserer Webseite, da findest du den Kurs und ähm, ja wie immer, scheut euch, scheut euch nicht, uns Fragen zu stellen. Wir sind äh, für alle Fragen bereit, aber du findest ganz viel Information auf der Webseite zu dem Thema unseres Herzensprojektes. Des Online-Kurses.
1: Auf jeden Fall. Wir, mir fällt was ein, ich habe was vergessen.
0: Okay, schieß nach.
1: Und zwar haben wir jetzt gerade schon über den Import gesprochen, aber ich wollte noch über Folgen und Auswirkungen sprechen. Mhm. Es gibt diese Geisternetze. Weißt du, was es ist? Ja, ja du weißt, natürlich. was es ist. Natürlich,
0: schrecklich.
1: Däm, geschätzte 6,4 Millionen Tonnen töten jedes Jahr mehr als 136. Tausend Seehunde, Seelöwen, Delfine, Wale und zusätzlich Vögel und Schildkröten und alle Krustentiere, die mhm. sich da verheddern. Mhm. Also es sind wirklich Tonnen, die mhm. da unten im Meer sind.
0: Ja, Geisternetze sind einfach Netze, die aufgrund von einem Unfall vielleicht auch, aber in der Regel, irgendwann sind die ausgedient, irgendwann braucht man die nicht mehr. Mhm. Und da es auf dem Wasser keine Kontrollen gibt und so ein riesiges Netz, ne, wir haben gerade gesagt, damit kann man teilweise ganz Notre-Dame einfangen, ja. äh, das mitzuschleppen und das dann irgendwie an der Küste für viel Geld ähm, entsorgen zu lassen, mhm. ist natürlich sehr viel aufwendiger und unrentabler, als einfach mal zack, zack, zack die Taue zu kappen und das einfach mal ähm, im Meer verschwinden zu lassen. Und auf die Weise ist man es los und hat einen Haufen Geld gespart. Genau. Und dadurch gibt es einfach unfassbar viele von diesen ähm, Geisternetzern in mhm. Netzen, Netzen, in die ja. natürlich trotzdem Fische reingehen. Also die sterben da und werden nicht mal Normal. hochgesungen und nicht mal gegessen. Normal. Ob das ist besser ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach schrecklich, weil es ist einfach eine Todesfalle ja. für diese Tiere.
1: Und die gleiten dann langsam auf den Meeresgrund, mhm. sind, sind halt riesengroß und gleiten runter und dann sind sie da. Und alle, die auf dem Weg sozusagen aufgefangen wurden, hängen dann im, Se im Seil im, im Netz. Mhm. Und dann werden sie halt sozusagen ein Teil des Bodens, ein Teil des Organismus. Natürlich löst es sich nicht auf, aber es kriegt Algen und es lebt dann da unten weiter sozusagen. Und um das loszuwerden, dieses Geisternetz, das ist ein riesen Aufwand. Da kommen riesige Teams mit 20, 30, 40 Menschen, treffen sich, um ein Netz rauszuschneiden. Dann fahren die da hin und das ist ein riesiger Aufwand, organisatorisch. Und ich kann mir gar nicht, ich, ich, ich komme da echt ins Stottern, weil mich das so, ja, mich berührt das extrem, weil ich nicht verstehen kann, wie Leute einfach sagen, pff, ja, mach's einfach ins, mach einfach ins Wasser. Sieht ja
0: keiner. Es mm, gibt einfach viel zu
1: wenig so, Kontrolle Sieht ja keiner. Das ist halt das ist der Gedanke, der ja. im Kopf ist. Das sieht ja keiner. Mach ich einfach. Das, mhm. Ist mir doch egal. Nach mir die Sintflut. Und das schockt mich extrem, ja, weil da so viel dran hängt.
0: Ja, das ist auch so weit weg von deinem Wesen oder von unserem Wesen. Ähm, ja, schrecklich. Auf jeden Fall, können wir noch mal dazu sagen, vielleicht, wir haben heute über die Meerestiere gesprochen. Es gibt auch bald noch eine Episode über Fische im Allgemeinen. Mhm. Ähm, wenn euch jetzt gefragt habt, warum direkt so spezifisch. Ähm, das war ein Thema, was uns sehr beschäftigt, was auch Camilla ja. beschäftigt, was umso authentischer war und enthusiastischer ähm, ihre Recherche, die sie wunderbar gemacht hat. Vielen Dank, liebe Camilla.
1: Tausend Dank.
0: Ähm, schaut euch auch gerne noch mal den Blogartikel dazu an. Das ist nochmal eine richtig schöne Abrundung zu dem Podcast. Und der Fisch-Podcast kommt dann ähm, Anfang nächsten Jahres raus. Da freuen wir uns schon drauf, wenn es wieder heißt, vegan, gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Wir hoffen, dass ihr eine wunderschöne Zeit mit uns hattet, dass es nicht allzu schwer euch zusetzt.
1: Ich bin ein bisschen down. Ich bin auch ein bisschen so down. Total tut leid. Auch
0: echt leid für euch. Äh, vielleicht erzählen wir noch einen Witz. Nein, Quatsch. Wir lassen das so stehen. Ähm, und wir freuen uns wahnsinnig auf den nächsten Sonntag. Da weht ein ganz anderer Wind. Ja. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
1: Und heute ist, äh, wo wir recorden, der 1. November. Alles Gute zum Weltvegantag, nachträglich oh ja. an euch alle.
0: <lacht> Stimmt, wir sind jetzt auch offiziell über fünf Jahre vegan. Yes. Ja. Sehr schön. Auch cool. Wow. Wow. Cool. Ein nice. halbes Jahrzehnt. <lacht> Wir wünschen euch eine tolle Woche. Bleibt so, wie ihr seid. Bleibt stark ja. und ähm, lasst euch nicht runterziehen. Ihr seid gut so, wie ihr seid. Und bis nächste Woche.
1: Lasst euch gut gehen. Liebe geht raus. Ciao. Ciao.